0: Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir, si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sauts et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot, tu seras un homme, mon fils. Salut à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF. 68 du traité Nédarim. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une réécriture parodique du célèbre poème de Rudyard Kipling, « Tu seras un homme, mon fils », à travers ce titre que je vous ai proposé, « Tu seras un homme, ma fille ». Et par « homme », j'entends ici « sujet alarique à part entière, dont la parole est pleinement respectée, dont les Nédarim ne peuvent être annulés que par l'intermédiaire d'un sage », dont les vœux sont donc pleinement contraignants. Or, nous avons débuté hier notre étude du 10e Pérec du traité Nédarim qui traite précisément de la afarat Nedarim, c'est-à-dire de l'annulation des vœux qui concerne spécifiquement une femme dans son rapport à son père ou à son mari. Nous avons commencé à exposer hier certaines des différences entre le père et le mari, mais aussi plus particulièrement en nous focalisant sur la Mishnah, la nécessité pour le père et le mari d'être d'accord pour annuler un vœu afin que cela puisse se faire lorsque la jeune fille est fiancée mais habite encore dans la maison de son père et qu'elle a entre 12 ans et 12 ans et demi donc on a vraiment un cas spécifique de Na'ara Mehorasa littéralement, une jeune fille fiancée, même si quand on parle de fiançailles, il faut rappeler qu'il s'agit de la première étape du mariage alors pourquoi ce poème de Rudyard Kipling. Tout d'abord parce que euh, je vous en ai présenté euh, certains extraits choisis. En réalité, le poème est, est bien plus long. Euh, les passages qui me parlaient particulièrement, c'était ceux qui évoquaient le fait de voir détruit en un mot l'ouvrage de toute une vie. Puisque euh, une femme qui prend une résolution forte peut, en quelque sorte, du moins en apparence, d'après le passage que nous avons évoqué du Bamilba, 30e Pérec, Psukim 4 à 9, une femme peut voir, disais-je donc, l'ouvrage de sa parole s'effondrer si tant est que son père ou son mari, selon son âge, bien sûr, sont en désaccord avec son vœu. Nous avons commencé à présenter un certain nombre de limites de ce concept qui, en gros, poserait un pouvoir presque illimité euh, du mari et du père sur la jeune femme. Nous avons notamment mentionné le fait que euh, le père n'avait euh, cette possibilité d'annuler les vœux de sa fille que jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Au-delà de cela, elle est boguerette, donc elle est considérée comme indépendante. Donc, ce que je veux dire quand je présente cette boutade « Tu seras un homme, ma fille », c'est que tu seras considérée comme un homme, tes vœux euh, seront acceptés et ne seront pas remis en question. Si l'on pouvait formuler une hypothèse, ce serait celle que déjà dans le Sefer Bamidba, on nous précise que euh, le père et le mari, dans certains cadres, ont un droit de afarat nedarim qui serait spécifique euh, à la relation entre époux et épouse, et euh, père et fille, et que cela semble spécifique à la femme. Toutefois, déjà dans le Sefer Bamidbar, ce droit est limité à une journée. C'est-à-dire que le jour où le père ou l'époux apprend l'existence de ce vœu, il peut être méfaire, donc l'annuler. Mais au-delà de cela, le vœu est pleinement contraignant. Aujourd'hui, je voulais aller plus loin dans l'examen du corps du père et du corps du mari. C'est-à-dire, est-ce que, finalement, la force juridique, elle est plutôt du côté du père ou du côté du mari, qui a le plus de pouvoir, finalement, sur une femme Est-ce son père, qui est juridiquement responsable d'elle jusqu'à 12 ans et demi, ou est-ce son mari Hier, nous semblions avancer que c'était le mari qui avait le plus de pouvoir, puisque le corps du père s'arrête lorsque la jeune fille atteint 12 ans et demi. Aujourd'hui, nous allons remettre en question ce principe. Tout d'abord, notre Gemara va poser une question sur la Mishnah. à savoir, comment sait-on qu'on a besoin du père et du mari ensemble, s'ils sont d'accord, pour annuler un vœu On a plusieurs hypothèses et notamment un enseignement de rabbi Ishmaël, qui affirme que la source n'est autre que euh, le dernier pasouk de la Bamidbar, donc cette fois-ci il s'agit euh, du 17e pasouk du 30e pérek, qui termine en disant Ben ish le ben av le bito, euh, bi nourrea bet avia. Donc tout cela, tout ce qui a été dit sur l'annulation possible des vœux euh, par le père ou par le mari, c'est entre mari et femme, ou entre père et fille, quand elle est encore jeune, dans la maison de son père, quand elle a entre 12 ans et 12 ans et demi. Ça, bien entendu, ce n'est pas explicité dans la Torah, c'est la glosse de la Gemara. Rachid va nous dire là-dessus « En réalité, ce passage conclusif est redondant. » C'est-à-dire que la Torah nous a déjà dit précédemment que ces lois s'appliquaient à la fille dans sa relation avec son père et à l'épouse, ou à la future épouse dans sa relation avec, sa mari, avec son mari. Ainsi, l'unique but de ce pasouk serait de mentionner ensemble l'époux et le père, ou le futur époux et le père, pour nous dire qu'ils doivent être en accord pour que le vœu puisse être annulé. Selon Rabbi Ishmael, en suivant l'explication du Ran, à la fin du Pasouk, qui nous dit donc Benorea Betavia, donc dans sa jeunesse lorsqu'elle est dans la maison de son père, ce, euh, cette fin de Pasouk vient donc nous enseigner le cas spécifique de la naara Mehorasa, qui est entre deux euh, entre, entre deux mondes, en quelque sorte. Elle est encore dans la maison de son père, mais elle est déjà promise à un autre homme. On pourrait penser que le mari, comme le père, pourrait faire l'annulation des vœux. En réalité, c'est seulement s'ils si sont d'accord que c'est possible. Autre hypothèse, c'est celle qui est mentionnée par Ravin, qui nous cite cette fois-ci le septième pasouk, toujours bien entendu dans le 30e péril, qui affirme « Im hayo tiye le ish. En affirmant que cette formulation, euh, Hayotie, désigne spécifiquement le cas de la femme qui n'est que fiancée, ou plutôt la jeune fille qui n'est que fiancée et qui est jeune fille. Car cette formule, selon Rava, se réfère spécifiquement au kidoshin. Je rappelle bien sûr que les Kidushin constituent cette première étape du mariage que l'on appelle parfois quelque peu hâtivement les fiançailles. Et on nous dit alors, et c'est ça qui m'intéresse le plus, mais du coup, euh, Rava, que fait-il euh, du que cité par euh, l'école de Rabbi Ishmael, qui nous disait justement Ben Ish Ishto, donc Bamidbar 30, 17, et bien on nous dit Mi ba'elé l'omar, chez habaal, mefer, nedarim, chez beno lebena. Il en a besoin pour expliquer le fait qu'un homme ne peut annuler les vœux de sa femme ou de sa fiancée que s'il si s'agit de quelque chose qui le concerne à lui, c'est-à-dire chez Beno Levena. C'est entre lui et elle. Donc, si elle fait un vœu qui va avoir un, un retentissement sur lui en disant, par exemple, je fais le vœu de ne plus jamais euh, cuisiner de viande, bah, en gros, elle les rend végétariens si c'est elle qui fait la cuisine la plupart du temps. Donc ça, c'est Beno Levena. La suite de la Gemara, pour résumer simplement vraiment le dates du jour, va porter sur la question de savoir que fait-on si seul le haros, donc le fiancé, le futur mari ou euh, le père avait annulé le vœu. Donc, si on n'a que l'un des deux. Et le cas qu'on va nous donner, c'est le cas où l'un des deux est mort. Donc, on commence par nous donner un cas à partir euh, d'une bretta où on nous dit que si le futur mari est décédé et qu'il avait entendu ce vœu de la jeune fille, mais que soit il avait dit « bah c'est très bien, je suis Mekayem, donc il avait réaffirmé, dans sa force, soit il s'était simplement tu et qu'il meurt le lendemain, le père ne peut pas revenir sur le vœu. Plus encore, euh, autre artifice juridique, si l'on veut, qui va permettre au vœu de la femme d'être maintenu. Euh, si le père avait entendu le vœu de sa fille et l'avait annulé, mais son beau-fils n'avait pas pu se joindre à lui, puisque lui n'avait pas encore enten entendu parler de ce vœu, et le père est mort avant que le house, le fiancé, sache que la femme avait contracté ce vœu, l'autorité d'annuler n'est pas transférée au futur époux, de sorte que quand bien même le père avait dit non, même si l'époux veut maintenant dire non, c'est trop tard parce que le père est mort et qu'on a besoin de l'association des deux. A l'inverse, si le fiancé avait entendu ce vœu, l'avait annulé, puis est décédé le lendemain, lorsque le père entend ce vœu, il peut désormais choisir de l'annuler. En d'autres termes, on donne plus de pouvoir ici au père, que au futur mari, puisque si le père disparaît, le futur mari ne peut pas prendre sur lui la responsabilité du père, alors que si le futur mari disparaît, le père est de nouveau pleinement légalement responsable de sa fille et peut par conséquent euh, mettre un terme au vœu. D'où l'on déduit que le haros, ce futur marié, peut annuler un vœu de son épouse ou de sa future épouse seulement en situation de shoot à foot, c'est-à-dire en association avec le père, là où le père, si le mari venait à disparaître, reprendrait pleinement ses droits sur sa fille. On a donc ici une situation où c'est l'autorité du mari qui est limitée et non pas celle du père. Ceci vient compléter le panorama que j'évoquais hier, en vertu duquel c'est finalement l'autorité du père qui est de manière générale plus limitée, puisqu'il n'a que les douze premières années de sa fille, douze ans et demi, pour annuler ses vœux. Ensuite, elle en est pleinement maîtresse. Ici, on vient limiter le pouvoir du mari en nous disant, bah, si son père à elle n'avait rien dit, il ne peut pas lui revenir dessus après la disparition du père. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on fait de la règle qui veut que les nés d'une femme puissent être annulés par son mari ou par son père, eh bien, on va la réduire presque jusqu'à l'inexistence. C'est-à-dire qu'on va tellement limiter le nombre de situations où il peut vraiment y avoir annulation du vœu euh, dans un cadre où la jeune fille est pas encore totalement mariée, que euh, concrètement, les annulations de vœux sont rares. Disons quelques mots en guise de conclusion sur cette notion essentielle de beno les bena ». Un mari, on l'apprend ici, ne peut supprimer, ne peut annuler que des vœux qui, en gros, le concernent, outre ce qui est mentionné explicitement dans Badminbar 30, 34 à savoir que le mari peut annuler des vœux de Inu in e c'est-à-dire des vœux à travers lesquels une femme se prive. Par exemple, si elle dit Je ne mangerai plus jamais de chocolat blinéder. En d'autres termes, il s'agit là des vœux qui vont avoir un impact sur la dynamique de couple. Même si notre conscience féministe aimerait que cette possibilité d'annuler les vœux soit réciproque et que par conséquent une femme puisse également objecter si son mari prend sur lui des vœux déraisonnables, on comprend parfaitement le principe qui permet à un époux de limiter le pouvoir de décision de son épouse dans ce qui les concerne tous les deux. Après tout, elle n'est pas seule et je pense aussi qu'on est dans une ère très individualiste où il semble essentiel au sein du couple que chacun puisse poursuivre ses propres aspirations et conserve son identité propre. Cela va de soi et n'est pas particulièrement remis en question ici. Mais il est vrai que les engagements de l'un risquent fort d'avoir un impact direct sur la vie de l'autre. Et dire que le mari peut annuler le vœu de sa femme, c'est aussi prendre cela en compte. Enfin, le inu ou -in littéralement, c'est la souffrance de l'âme. C'est-à-dire que euh, si je dis, à partir de demain, je suis au régime. Là encore, ras À partir de demain, je suis au régime euh, et toi, tu peux continuer à manger ce que tu veux. Apparemment, on n'a pas quelque chose qui est, qui est beno bena dans la catégorie. C'est-à-dire que ça n'embête pas mon mari que, que moi, je mange trois radis euh, à table. Mais quelque part, on a vraiment une ou une qui n'est pas forcément indifférent et qui va également avoir un impact sur le couple. Alors vous me direz, quels sont du coup les vœux que le mari n'a pas le droit d'annuler Eh bien, ce sont les vœux qui concernent la relation qu'entretient l'épouse avec d'autres personnes. Par exemple, si je dis, je fais le vœu de ne plus jamais voir Plony. Voilà, telle personne m'a fait beaucoup de mal, donc je ne veux plus voir un tel ou une telle. Et je fais un vœu de distanciation, nous avons beaucoup parlé de ces vœux de distanciation qui consistent par exemple à dire, je ne pourrai plus bénéficier de quoi que ce soit qui t'appartienne ou encore, je ne pourrai plus jamais entrer dans ta maison. Ça, le mari n'aurait pas de droit de regard dessus. En d'autres termes, dans le couple, il devrait ou du moins il pourrait y avoir droit de regard du partenaire sur ce qui concerne non seulement la dynamique vraiment conjugale, mais encore les mesures de souffrance qu'une personne s'imposerait à elle-même. Mais le partenaire, le mari, n'aurait rien à dire sur ce qui a trait aux relations de l'épouse avec d'autres personnes. Précisons là-dessus, pour venir encore limiter ce pouvoir que l'on pourrait qualifier de patriarcal d'annuler les vœux des femmes, que selon le RAN, ce n'est pas seulement pour le mari qu'on a une limite d'annulation des vœux qui serait chez Beno, les Bena et de Inouinefesh, mais cette limite s'applique également au père. Alors vous me direz, c'est quoi un vœu euh, donc Beno les Bena, entre père et fille, et ben c'est par exemple une fille, nous, nous dit le Meiri, qui refuse de servir son père, qui dit, voilà, je ne rendrai plus le moindre service à la maison, il a le droit d'annuler son vœu. Voilà, vous imaginez si vos enfants de 12 ans vous, vous disent, je ferai plus jamais la vaisselle, on a bien envie d'annuler le vœu. Immédiatement, et c'est sans doute pour ça d'ailleurs que le père pouvait être méfer, donc le père était chef de famille, pouvait annuler les vœux au moins de sa fille, et sans doute aussi de ses garçons quand ils étaient encore trop petits euh, et considérés comme non légalement responsables qu'ils formulaient des vœux. Cette idée que le droit d'annulation du père est également limité, elle nous vient du Sifri, Matot 155, ainsi que du Yerushalmi, 11 1, sur Nedarim, qui viennent préciser que cette association entre père et mari, ce Rikesh, euh, évoqué notamment par Abi par Ishmael, euh, nous enseignent qu'ils ils ont également euh, la possibilité d'annuler le même type de vœu. Ça veut dire de même que le mari ne peut légiférer que sur ce qui le concerne et sur ce qui fait souffrir sa femme, de même le père ne peut légiférer que sur ce qui fait souffrir sa fille ou ce qui le concerne directement à lui. À l'inverse, le Rambam, dans le chot 12.1, affirme que euh, le père et le mari ne sont pas semblables. Là où le mari ne peut annuler que ce qui le concerne et ce qui euh, touche directement sa femme et va la faire souffrir, le père pourrait annuler tous les vœux. En effet, le passouk qui parle de Hafarat Ha'av, l'annulation du père, précise kol est derrière, dans bar 36, tous ses vœux, sous-entendus, quels qu'ils soient. Tandis que le passouk sur le mari, sur la hafara du mari, dans bar 34, nous dit qu'il peut annuler les vœux qui lui cause de la souffrance. Les richonimes, de façon assez intéressante, vont rejeter cette lecture, somme toute assez littérale, des psoukim proposées par le Rambam, et affirmer que ce sont le sifri et le hiérouchalmi qui l'emportent. C'est-à-dire que, finalement, c'est les mentions qui sont faites dans la loi orale de limites encore plus étendues sur le pouvoir du père d'annuler les vœux de sa fille, qui prennent le dessus sur une lecture des versets qui semble suggérer que le père aurait le pouvoir de tout annuler. Je pense que derrière cette présentation du Rambam, de la différence entre le mari et le père, il faut voir tout d'abord une certaine logique. C'est-à-dire que je comprends parfaitement l'idée que le père ait plus de pouvoir d'annulation sur sa fille puisque euh, il est pleinement responsable d'elle. Et donc même si elle fait des vœux en disant bah, « je n'irai plus jamais chez la voisine », ça va avoir une influence plus directe sur lui. Toutefois, in fine, ce sont les autres richonimes aux côtés du ran qui l'emportent. Dans la mesure où la fille, quand bien même elle aurait encore 12 ans et demi ou moins, et vivrait chez son père qui serait responsable d'elle, celle-ci a malgré tout le droit de euh, décider de ses rapports avec autrui. Et donc le père ne va pouvoir vraiment annuler que des vœux qui concerneraient directement le rapport père-fille, ou encore des, des vœux euh, d'attrition par l'intermédiaire desquels euh, la fille se prive de quelque chose qui pourrait lui être salutaire. En d'autres termes, un rôle éducatif certes, mais limité tout de même. Je pense en somme que le rabbin a une conception un petit peu plus maximaliste de l'éducation ici. Alors voilà, pour l'instant, on continue de vérifier notre intuition de départ qui est que, euh, à partir de Psukim qui déjà limite un certain pouvoir patriarcal, les sages vont venir entériner ce phénomène en nous disant que le nombre de cas dans lesquels le père ou le mari vont pouvoir venir annuler un vœu est en réalité bien plus limité qu'il n'y paraît. Nous avons un nouvel exemple à travers la catégorie découverte aujourd'hui et que nous avons essayé d'approfondir à travers. Benoît les bénins. Merci beaucoup et à demain.